0: Cześć. Witam cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Opowiem o VLDP. Dlaczego się stosuje? Wady, zalety i ciekawostki. Zacznijmy od tego, jaki jest scenariusz. Po co się stosuje VLDP? No więc podstawowy taki funkcja czy zastosowanie VLDP to jest zapewnienie mechanizmu niezawodności, gdy mamy dwa routery. Czy mamy dwa routery dla danej sieci i w tej sieci chcielibyśmy, żeby jeżeli jeden ulegnie awarii i zniknie, to żeby ruch do innych sieci, do internetu dla urządzeń końcowych był nadal przetwarzany. Czyli żeby routing działał. OK, no ale jak wykonać tego typu strukturę, jeżeli urządzenie końcowe ma tylko jeden adres IP gatewaya. No i w związku z tym jeden MAC adres, który mapuje do tego adresu IP. Więc rozwiązaniem jest, wirtualny adres IP i wirtualny adres MAC. I w protokole VRP, procesy VRP na obu routerach, czy jak mam dwa routery, to pomiędzy sobą komunikują się te dwa routery i wymieniają informacje. Między innymi sprawdzają, czy sąsiad jest, a jeżeli jest, to jaki ma priorytet, ewentualnie jaki ma MAC adres. I na tej podstawie wybierany jest master, czyli główny taki aktywny dla danego wlanu, dla danej sieci router i wybierany jest backup. Dzięki temu na zapytania ARP dotyczące MAC adresu będzie odpowiadał tylko ten master, czyli aktywny router. Jeżeli ulegnie on awarii i pakiety headbeat wykryją od backupu do mastera, czyli od tego routera, który ma zapasową rolę, on wykryje, że jego sąsiad, który był masterem, już nie odpowiada, on taką rolę przejmie. I od tego momentu on zacznie odpowiadać na ten wirtualny adres IP i wirtualny MAC. Bo cała procedura polega na tym, że dostaje z DHCP-a urządzenie końcowe informacje o adresie IP Gateway'a, ale nie wie, jaki jest MAC-adres tego Gateway'a. W związku z tym wysyła zapytanie arp broadcastem. Jaki jest Twój adres MAC, jeżeli masz taki adres IP? I na to odpowiada zawsze master. Backup nie odpowiada na takie zapytanie. I w ten sposób sobie stacja końcowa mapuje IP do MAC adresu. Ciekawostka jest taka, że jest powiązanie w VLP z końcówką MAC adresu jest związany końcówka, czy ostatni oktet w adresie IP. Jeżeli masz VLP z końcówką .5, to końcówka MAC adresu też będzie 5, tylko oczywiście w zapisie szesnastkowym. Można się zorientować, jeżeli się nasłuchuje takie pakiety, że dany MAC-adres jest z wirtualny, jest z VRP. Inna ciekawostka jest taka, że jak mamy routery VRP. zazwyczaj są dwa, ale okazuje się, niewiele osób korzysta z tego, ale można tych routerów dostawić więcej. Używa się to między innymi w klastrowaniu kontrolerów bezprzewodowych, gdzie możemy mieć takich kontrolerów do 12, a dla każdego, każdej instancji, jakby VDRP, jest jeden aktywny i 11 backupowych. Takie konstrukcje też się czasem używa. OK, to to są zalety. Jakie są wady? No, wady są takie, że to jest mechanizm konfigurowalny niezależnie na obu urządzeniach, więc trzeba oczywiście umieć to skonfigurować, wiedzieć do czego są priorytety, do czego jest preemption, czyli taki parametr, czy jak mamy dwa routery i jeden zniknie, ulegnie awarii. I wróci. To co się ma zadziać? Czy masterem ma być ponownie ten, który był masterem? Czy ma zostać ten dłużej działający masterem? Czyli minimalizować ilość przełączeń. I Możemy to oczywiście też konfigurować. Jaka jest alternatywa? Najczęściej spotykana przeze mnie alternatywa, jeżeli chodzi o sieci LAN, to jest wirtualizacja. Czyli wielu procentów umożliwia łączenie urządzeń w wirtualne stosy. A taki stos reprezentuje się jednym adresem IP i jednym MAC adresem. Więc jeżeli używasz swojej sieci albo rozważasz wyjście redundantne, czyli żeby był zapas, a jednocześnie masz na wirtualizację, to VRP nie potrzebujesz. Masz dwa, trzy, cztery urządzenia fizyczne i każdy z nich będzie działał pod tym samym adresem IP i pod tym samym MAC adresem, czyli nie trzeba nic więcej robić. Ale jeżeli są takie sytuacje, że Masz dwa routery i one się nie wirtualizują, no to VLRP jest dobrym rozwiązaniem. Jaki jest inny minus jeszcze VLRP? No, że mamy te dwa routery i zawsze jeden jest active, czyli master, a drugi jest backup, czyli standby, nieaktywny, nieużywany. Czyli kupujemy dwa urządzenia, a wydajność używamy tylko w jednym z nich. I na ten problem też można zaradzić na różne sposoby. Można skonfigurować różne grupy, czy takie pary VLRP dla różnych vilanów i w ten sposób sobie trochę pomóc dzieleniem obciążenia. Można też wykorzystywać inne rozwiązania, podobne do VRP. Niektóre są tylko dostępne na Cisco, ale działają i potrafią równoważyć to obciążenie. Zrobię inny odcinek na ten temat, to bardziej szczegółowo opowiem, ale krótko mówiąc, chodzi o to, że mogą przydzielać różne wirtualne maki dla poszczególnych hostów i dzięki temu rozrzucać to obciążenie na wirtualne Gateway. Jeżeli masz jakieś pytanie co do tego, to oczywiście zadaj w komentarzu, a napisz na dowolnym medium, gdzie tam Ci jest wygodniej. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.